0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Uh, mi nombre es Mariana Ramírez y bienvenidos a una eh, vez más de Casas al Día, edición Juntos Radio. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde, para nosotros los católicos celebramos Jueves Santos, o si, si es usted católico, le deseo un, un resto del día muy, muy lindo, y si no lo es, también, que tenga una excelente tarde. Uh, yo soy Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y este esfuerzo es en colaboración con la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos del Estado. Hoy vamos a hablar sobre COVID. Vamos a seguir provey proveyendo actualizaciones. ¿Qué es lo que pasa con esta Cuestión del segundo refuerzo que salió recientemente, eh, cómo está la, la variante actual de, del Omicron, esta variante BA 2 que hemos escuchado que es más contagiosa. Y uh, algunas otras cosas más. El doctor Mario Castro, que es un gran amigo de Juntos Radio, está de regreso con nosotros. Antes de entrar uh, de lleno con, con él, vamos a revisar qué es lo que está pasando en la vacunación en el estado. Y hoy está con nosotros detrás de bambalinas uh, Fernanda Reyes. Ella es una estudiante eh, que está con Juntos, encargada de apoyarnos en Juntos Radio y le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por, por su apoyo. Fer, podemos mostrar. Muchas gracias. Entonces, estos son los indicadores eh, del estado en materia de, de vacunación. Vemos que para la población total del estado, aquellos que tienen por lo menos una dosis son el 74.2%. Si miramos solo los adultos, es alrededor del 87%. Uh, por Aquellas personas completamente vacunados es decir, que ya tienen su dosis primaria, dos vacunas si son Moderna o Pfizer o una vacuna si es Johnson. 61% están completamente vacunados y para los mayores de 18 años o más, eh, casi 72%. Ahora, si vamos a la tercera columna, las burbujas de hasta abajo de color gris, son todas las personas que tienen su primer refuerzo. Entonces, vemos que la población general es... 42.3% y los adultos muy cerquita de eso, ¿no? 45.6%. Entonces, amigos, amigas, ayúdenos a subir estos números. Los números con refuerzo todavía están bajitos. No hemos llegado a la mitad. Si usted ya se puso su vacuna, no lo deje pasar. Es como ponerle seguro a su puerta de, del frente adelante y dejarla de atrás abierta, ¿no? Aprovechen la la oportunidad de ya estar vacunado y protegerse con una, con una capa más, que es lo que hace el refuerzo. Y el doctor Castro nos va a estar hablando un poquito más de eso. Y cuando vemos del lado derecho, vemos la comparación de indicadores de COVID-19 para la población hispana y la población no hispana. Vemos que los casos por cada 100,000 personas, esto quiere decir eh, que hay 25,823 Casos en los latinos por cada 100,000 y 20,636 en las personas no latinas por cada 100,000. Y las muertes vemos uh, que son 160 por cada 100,000 y 267 eh, para latinos y no latinos respectivamente. Entonces, más casos para latinos, menos muertes. Gracias, FED. Podemos ir a la siguiente. Y, y como información complementaria... Aunque hemos visto a nivel nacional un aumento en los casos, afortunadamente las hospitalizaciones y las muertes continúan en una tendencia de, de disminución. Eh, bueno, este slide nos muestra los indicadores de la vacuna de COVID-19 en Kansas por eh, separados entre los hispanos y los no hispanos. Vemos en general que la población hispana está más vacunada y que los niños menores de 18 años son los que necesitan incrementar su, su número de vacunas. Entonces, las vacunas son la mejor forma de proteger a nuestros hijos contra la enfermedad. Si no lo ha vacunado, hágalo. Es, es la mejor manera de cuidarlo. Muchas gracias, Fer. Bueno, y ahora sí, estamos con un invitado con sentido favorito de de Juntos Radio y además una eminencia en, en neumología con, con reconocimiento a nivel nacional. Doctor Castro, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Gracias, Mariana. Siempre estoy aquí para Juntos Radios y para la, nuestra población hispana aquí en Kansas City.
0: Yo sé que sí, usted tiene mucho trabajo viendo a sus pacientes y con todo la, el liderazgo en investigación y apreciamos mucho que haga el tiempo para estar con nuestra comunidad. Eh, doctor, sabemos que la mayoría de los casos ahorita de, de COVID en el país son causados por la variante esta Omicron BA.2, ¿no? Y que esta variante es mucho más contagiosa que las anteriores de, de Omicron. Nos ha preguntado la, la, la gente si puede encontrar la variante incluso si ya tuvieron COVID-19.
1: Sí, esto es lo que pasa con las variantes. Los, el virus es muy inteligente. Uh -huh. El, el virus mira lo que está pasando en el ambiente, en, en la agua en, en todos los lugares. Y dice, voy a cambiarme para saber si puedo... Uh, avanzan y podemos causar más problemas de infección y eso es lo que ha pasado con uh, BA2.2 es que se ha cambiado este, este virus de COVID y es un, part, es un variante que es muy infeccioso. Uh, uh -huh. Sabemos que la mayoría de gente que se, que se ven con los pacientes uh, que son activos y contagiosos lo van a coger uh, muy fácil. Lo que hemos aprendido con este variante es el número uno ahora en los Estados Unidos. Sí. Más de uh, 80% de los casos de COVID ahora hoy día son por este variante BA.2. VA También hemos conocido que este variante es más contagioso, pero no está causando más uh, enfermedad uh, severa. Sí. No hemos visto el aumento de hospitalaciones o muertos con este variante pero sí hemos visto aumentos de casos de, de, de COVID um, en algunos lugares de Unidos. Uh, el otro día oímos de Filadelfia que será van en pasar con nuestro amigo <risa> <la parquería. ríe> y entonces todos los lugares públicos van a empezar con con la máscara para proteger contra este variante.
0: Gracias, doctor. Y eh, creo que eso toca un poco en la, la siguiente pregunta, que es, con menos restricciones y una variante que pareciera menos peligrosa, ¿deberíamos de seguir usando nuestro cubre, cubrebocas aunque no sea requerido?
1: Bueno, eso es lo que estamos um, tratando de uh, Decir es que es importante todo, todavía son, usan la máscara, uh, especialmente en los lugares públicos. Uh -huh. Es lo que hemos visto: si cuando suben los casos, después de un tiempo empieza a subir las hospitalaciones y los muertos, y no es una cosa que se sube y en el mismo tiempo es una cosa que ha cogido como. Unos cuatro, seis, ocho semanas, y entonces vemos los casos aumentando de las hospitalizaciones. So, no se pone, no se quita la máscara, mantiene la máscara en su, en su bolsillo, lleva todo cuando tú vas a para, salir para comer o va para la iglesia esta noche.
0: Uh
1: -huh. Porque tenemos que protegernos contra este variante.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Y um, entonces, básicamente, ahora estamos viendo el aumento de casos. No estamos viendo un aumento importante en muertes ni hospitalizaciones, pero es posible que esto salga después, porque primero vemos el aumento de casos y las hospitalizaciones y las muertes vienen
1: después. Sí, lo vimos con Omicron y eso que tenemos miedo que esto va a pasar otra vez con este BAN.
0: Entonces, bueno, la recomendación es seguirnos cuidando, usar nuestra mascarilla en espacios públicos, sobre todo si, si son cerrados, como decía en, en la iglesia esta noche y mañana y las celebraciones que siguen. Sobre todo si tenemos seres queridos que, que estén, que sean mayores de edad o niños que no se pueden vacunar, ¿verdad? Porque aunque a uno, uno siempre puede pasar el virus, ¿no?
1: Sí, eso es lo que... Todo mundo de la familia lo tiene que hacer, porque si los niños jóvenes no lo hacen, entonces ellos cogen la infección y lo traen a la casa, a los abuelos y eso, entonces tenemos el mismo problema, ¿verdad? Mm -hmm. so, la familia tiene que actuar juntos, tiene que actuar como pensando que no es solamente para mí, pero es para mi mamá, mi papá, mis abuelos que se puede afectar y especialmente si tú tienes alguien en la familia que tiene una enfermedad crónica o está um, en medicamentos que baja la humedad de ese paciente mm -hmm. es importante que se protejan todo en la familia porque no traen el virus para la casa
0: exacto somos tan fuertes como el eslabón más débil. Entonces, todos tenemos que estar fuerte. Y hablando, doctor, de los abuelitos, sabemos que recientemente fue aprobado un segundo refuerzo eh, contra, contra el COVID-19. ¿Nos quiere platicar quiénes son elegibles para este segundo refuerzo y por qué es importante ponérselo?
1: Bueno, lo que hemos aprendido y, como se dice, este barco, estamos aprendiendo en el barco como estamos uh, en el viaje. Porque, <ríe> porque es una cosa nueva, es uh, uncharted waters, ¿verdad? Se dice. Sí, en...
0: aguas que no hemos explorado todavía.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Y estamos aprendiendo que después de los refuerzos, los vacunas de refuerzo, que la protección contra el virus empieza a bajar y empieza a bajar ya hace unos cuatro o seis meses después del el refuerzo entonces el, el, um, cuando revisamos esto el CDC uh, um, de gobierno um, eso dijeron entonces la recomendación que después de cuatro meses de, del refuerzo se debe repetir para un segundo refuerzo uh, si ha recibido a cualquier de los mRNA vacunas, lo, um, de Pfizer o de Moderna, uh -huh. si ha cogido de Johnson Johnson y ha cogido el booster de Johnson Johnson, porque Johnson Johnson es solamente uno del primario, entonces uno más de booster. Si ha recibido ese de Johnson Johnson, también recomendamos que coge la, el refuerzo, el segundo refuerzo, del mRNA vacuna, cualquier de los dos uh, de Pfizer o Moderna, cualquiera que, que puedas coger. Y estamos aprendiendo que esta mezcla de, de vacuna e e está bien, uh, te proteja todavía quizás más y no hay ningún peligro en esta mezcla con el cuerpo, porque lo que está pasando en el cuerpo, la humedad está aumentando con cualquier de los tipos de vacunas. Los mRNA o los vector vac vacunas están trabajando para reforzar esa humanidad contra el COVID. Uh
0: -huh. Entonces, dos cosas importantes. Esto de, de combinar las vacunas, es decir, si yo tuve una serie primaria de Moderna, puedo ponerme mi refuerzo de Pfizer. Uh -huh. es, es bueno, es eh, ya, ya han demostrado la evidencia científica que, que funciona y, y contribuye a, a mejorar la, la inmunidad. Por un sí. lado, ¿no? Combinar está bien,
1: perfecto. Está bien, no hay ninguna preocupación. Siempre nosotros a principio estamos diciendo, si cogiste el Pfizer, entonces sigue con el Pfizer, si cogiste Moderna, sigue con el Moderna, pero hoy día ya sabemos que la mezcla está bien, Uh, no hay ningún peligro con eso y es una cosa quizá que funciona todavía más porque el cuerpo ve algo un poco diferente uh -huh. y dice vamos a proteger contra este también uh -huh. y entonces aumenta la, la defensa
0: más fuerte sí y como usted lo dijo muy honestamente estamos aprendiendo mientras estamos explorando territorio nuevo porque es un virus nuevo y no es como que ya teníamos preparado el protocolo de qué íbamos a hacer. Estamos aprendiendo, pero igual es tecnología que hemos usado por muchos años. Esta tecnología de las vacunas mRNA no es nada nuevo. Ya se ha usado con muchas vacunas antes, así como con las de vector. Entonces, es tecnología que ya ha existido por mucho tiempo, pero que ahora la estamos usando en, en COVID-19 y estamos aprendiendo cuál es la mejor manera de usarla. Y en el proceso de aprender, pues cambiamos las, las cosas porque cuando aprendemos algo que lo hace mejor, pues recomendamos la, la nueva manera de hacerlo. Y es, es muy
1: importante es, lo que ha dicho. Es, eh, es una cosa que algunos pacientes me dicen, doctor Castro, tengo un poco miedo porque estos vacunos son muy nuevos y lo digo. Nosotros hemos... Estamos estudiando esto, este virus de corona, se, se llama COVID, es un coronavirus, uh, más de, de 20 años. Y la vacuna, o sea, uh, estamos estudiando esta vacuna, este tipo de vacuna, más de 20 años. Sí, cuando llegó, uh, llegó COVID-19 uh, y entonces tenemos esta vacuna, empezamos a usarlo en los estudios que hicimos, incluyendo aquí en KU. Y, y podemos, ya tenemos bastante información por los últimos 20 años que pudimos uh, tratar uh, usar este nuevo tipo de vacuna contra el COVID porque ya tenemos toda la información, la investigación, la re, sabemos si es algo que um, se puede usar en el cuerpo humano. Todo eso ya se había hecho y entonces pudimos... Uh, y gane este vacu con este co vacuna bastante rápido.
0: Así es. Y, y ahora que lo comenta, para, para todos nuestros escuchas, el doctor Castro y la doctora Pajud lideraron uno de los, eh, de los ensayos clínicos bien grandes aquí en la región para una de las vacunas de COVID. Y gracias a que ellos pelearon para la inclusión de, de todas las, las comunidades. Tuvimos una representación grande de, de personas latinas, de personas afroamericanas que tradicionalmente han sido excluidas o incluidas muy poco en la investigación y si no están incluidas, entonces no sabemos si las vacunas o los tratamientos funcionan en nosotros. Por eso la importancia de, por un lado, tener líderes como, como el doctor Castro la doctora Pajud, que son latinos y están liderando estos estudios y promueven la inclusión de las comunidades y por el otro lado la respuesta de la gente que confió y, y participó y gracias a su participación pudimos aprender uh -huh. lo, lo que aprendimos para poder eh, desarrollar la vacuna, la, la importancia de, de esa colaboración de del investigador y, y la comunidad respondiendo, participando para que seamos representados y, y nos aseguremos que los tratamientos y las vacunas funcionan para todos. Eh, doctor, eh, bueno, cerrando un poco este paréntesis regre y regresando al tema de los refuerzos, el segundo refuerzo, ¿quiénes son las personas elegibles para recibir este, este segundo refuerzo?
1: Bueno, las personas que tiene uh la edad mayor de 50 años que ha recibido su superman booster uh, más de cuatro meses hace más de cuatro meses también um, puede ser en cualquier de los dos boosters el Pfizer o el Moderna si es cogiste de Johnson Johnson y hace más de cuatro meses que cogiste booster con el Johnson Johnson entonces puede uh, coger esta vacuna si tienes más de 50 o más años y o si está compromido su sistema de umun,
0: sí. Una
1: lógica, ¿eh? sí. Uh -huh. y esto es importante cuando uno tiene que hablar con su, con su doctor porque algunas veces es un poco difícil saber si doctor Dr. castro si trabaja mi defensa de umuna, habla con tu doctor porque ellos te conocen lo mejor uh -huh. si qué medicamento está tomando, ha tenido cáncer, ha cogido quimioterapia, está tomando algún medicamento como la cortozona, uh, estos son medicamentos y enfermedades que bajan la defensa uh -huh. y estos tipos de pacientes deben coger el segundo booster, el segundo refuerzo y no importa qué edad, puede tener 30 años y ha tenido problema con, con cáncer, entonces esos pacientes también tienen que coger el segundo refuerzo. Uh -huh.
0: Muchas gracias, doctor. Y ahora, cambiando un poquito de tema hacia el COVID persistente. Sabemos que la vacuna, los refuerzos nos protegen contra una enfermedad bien grave que pudiera resultar en hospitalización o incluso la muerte. Uh, pero incluso si contraemos la, la infección, si nos enfermamos, el COVID tiene consecuencias más allá de, de los días, puede tener consecuencias más allá de los días que uno se siente mal, ¿no? Lo que hemos conocido, escuchado como el COVID persistente, que son estas personas que presentan síntomas aún después de que ya se compusieron de, que, de uh -huh. que ya pasaron los días con, con síntomas más, más intensos. ¿Nos puede platicar cuáles son los síntomas principales del, del COVID persistente?
1: Sí, um, y, en, en inglés se dice los long haulers o uh -huh. largo plazo uh, ha tenido problemas con el COVID. Um, la mayoría de estos pacientes uh, ha tenido problemas con... Um, una diselividad que, que se sientan muy fatigados, se, se siente que muy no tienen. Muy
0: cansados. Uh, muy, uh -huh. muy
1: cansados. También pueden tener uh, problemas con dolor de cabeza. Uh -huh. uh, y eso es una cosa de los síntomas persistentes. Otros síntomas es lo que nosotros llamamos brain fog. Uh, ¿Cómo se dice eso? Es. Uh, es un neblina, una, cerebral. neblina cerebral <risa> también uh, y esa neblina que uno no está paciente no no puede pensar uh, en, en la cosa no, no, sí, no, no pueden pensar uh, sin tener un poco confuso sabe y, y muchos pacientes yo he hablado con esto eh, ellos funciona, son profesionales, están enseñanos maestros y dicen que le, le tardan, no, no cogen la cosa tan rápido como antes, entonces uh -huh. es una cosa que nosotros llam, llamamos el brain fogger, la, la neblina de COVID. Uh -huh. Y los otros síntomas uh, son de pecho, de los pulmones, porque este virus entra por, por la, la, la tráquea, por la la vía respiratoria y afecta los pulmones y cuando afecta los pulmones causa un daño a uh, una fibrosas de, lo, de los pulmones y esto puede persistir um, algunas veces es una neumonía y una recupera de esta neumonía sin ningún problema pero hay unos 20 por ciento de la población que ha tenido uh, el COVID y entonces con estos síntomas de, de largo plazo. Y estos pacientes, algunas veces, tienen um, un cansancio de pecho, le, le da uh, disnea, le, le, no puede caminar muy, muy largo porque le da fatiga de, de pecho.
0: Uh -huh, le falta la respiración.
1: Le falta ¿no? la respiración, y entonces, no es una cosa muy persistente. Algunos de mis pacientes están, uh, tienen que usar oxígeno por esto, esta razón. La otros síntomas de largo plazo algunas veces es que puede af afectan a um, los nervios um, con una sensación diferente de los nervios. Algunas veces puede afectar también la sensación de cómo puede oler y uh -huh. como puede, uh, el gusto de la de la comida. Um, y hemos visto también efectos de largo plazo uh, con el corazón con una inflamación del de corazón y también de los riñones uh, hemos visto, so, no, no es una cosa que um, es, es muy importante que, you know, que, que se evalue con el doctor y para saber cómo está recuperando este, este paciente. Uh -huh. Porque este virus puede afectar en toda parte del cuerpo.
0: Muy importante. Son muchos los, los efectos secundarios, como platicó usted, que puede causar en, en muchos órganos. Entonces, muy, muy importante vacunarse, ¿verdad? Porque nos puede, yo, yo sé que hemos escuchado de varias personas decir, bueno, es que ya, mire, conozco a... Fulanito, sutanito, perenganito, que ya se enfermaron y están bien. Y no estaban vacunados y están bien. Um, pero ahí no termina la historia. O sea, esa parte de, de ya se enfermó puede que tenga efectos a largo plazo. Puede que eso le afecte todo el resto de su vida. Y como por qué, por qué arriesgarse existiendo una protección que nos puede ayudar a no tener esos efectos para toda la vida como ¿Por porque porque arriesgarse es como saber que uno puede ganarse la lotería y no comprar el billete
1: uh -huh. um, sí, es importante porque como hablamos de la vacuna no solamente es la protección contra la infección um, agudo um, uh -huh. es una protección que sabemos ahora que previna el COVID de largo plazo también um, había un estudio um, muy bonito de más de 20 mil pacientes en, en Inglaterra y vieron que los pacientes que cogieron la vacuna tienen mucho menos el riesgo del, de COVID de largo plazo que los que no, no se vacunaron.
0: Totalmente. Una, una razón más para, para vacunarse y vacunar a sus niños y vacunarse con el refuerzo. Y, aprovecho para hacer un comercial este jueves 21 de abril vamos a estar en la parroquia de San Patricio en Kansas City, Kansas poniendo vacunas y haciendo pruebas así es que si no se ha vacunado aproveche, si está en la región aproveche, si está en otro lugar igual mándenos un mensaje y nosotros le encontramos un sitio para para vacunarse eh, Doctor Mario y bueno ahora quisiera preguntarle acerca de los tratamientos ¿no? Si si ya alguien se enfermó ¿Cuáles son los posibles tratamientos que pudieran ayudarle?
1: Bueno, um, es, tenemos um, nuevos medicamentos que uh, se pueden usar ahora. Uno que se llama Paxlovid. Y Paxlovid es un uh, medicamento oral que se puede tomar contra la infección uh, de, de COVID. Este medicamento um, se debe tomar en los primeros cinco días que cuando empezó los síntomas y es una cosa importante hablé con un primo ahí en que me di, me preguntó cogí el covid entonces yo dije: bueno no puede esperar porque tiene que coger, empezar el medicamento en los primeros cinco días después de la infección también um, muy reciente hemos uh, aprobado el uso de Remdesivir, que es un otro antivirus um, para los casos afuera del hospital. Antes solamente lo usamos en el hospital, pero hoy día ahora está aprobado para los casos uh, um, de, afuera del hospital también. So, tenemos dos antivirus que se usan um, hoy día para el COVID, y hay otro de Merck, está aprobado también para usar contra el, um, el COVID-19 uh, infección so tenemos ya tres medicamentos para realmente que se puede tomar uh -huh. pero también tenemos un anticuerpo que se puede usar para la infección y este anticuerpo se, se, se tiene que entrar um, al hospital o un, una clínica especial que te puede dar este anticuerpo contra el COVID y, y esta una mezcla de anticuerpos lo que hace es uh, ataca el virus pero también te, te da una protección contra la uh, la infección por unos seis meses hemos visto eso uh -huh. es una cosa importante porque algunos pacientes que tiene la humedad bastante baja um, um, a mí me gusta mandar a estos pacientes para coger este anticuerpo porque es um, trabaja así uh, yo he visto pacientes después el día después de cogiendo este uh, inyección um, que ya están mejorando el fiebre se va ya, ya se siente mejor de los malestén de los músculos los y, uh, y, y trabaja bastante rápido pero estos son los tratamientos que tenemos hoy día. Lo que es importante saber que no espera mucho, porque más que uno espera, el menos que, que uno va a poder usar los medicamentos.
0: Perfecto. Entonces cuando uno se enferma, luego luego preguntarle al doctor si es elegible para alguno de estos medicamentos según su caso, y, y actuar rápido. Muchas gracias, doctor. Antes de despedirnos, tenemos una pregunta del, del público en, en los comentarios eh, y dice, ¿qué recomendaría para contrarrestar los efectos del COVID persistente? Y es de nuestra amiga Laura Canelos.
1: Bueno, es una pregunta que estoy uh, muy interesante porque no tenemos la respuesta. <ríe> es una cosa que estamos estudiando Uh, en estudios aquí en KU, el Recover Study. Mm -hmm. Y um, en este estudio estamos estudiando pacientes, más de uh, 17 mil pacientes por todo Estados Unidos uh, que han tenido problema con COVID para saber you know, si ellos van, uh, si, cómo hacen los estudios. Tenemos unos investigaciones. Um, que hacemos, depende de los síntomas que tiene el paciente. Entonces, des, después de estos estudios, vamos entonces planean los estudios que vamos a por tratamientos uh, contra los efectos persistentes de, de COVID. Pero no tenemos ningún medicamento aprobado hoy día.
0: Gracias, doctor. ¿Y este estudio está abierto para personas que tuvieron COVID y quisieran participar?
1: Sí, pueden llamar. Um, Uh, Adam. Adam, el teléfono de Adam es 913-574-3932 um, y también uh, 574-3932 o también voy a poner un link aquí yo creo vamos a ver ah ahí está uh, ah ya te lo pusiste ahí. Uh,
0: es repitiendo, es Adam 913 574 39 32. Y podemos poner, ahora que acabemos el episodio, podemos ponerlo en la sección de los comentarios, el link y el teléfono de, de Adam. Entonces, si usted está interesado, si usted ya tuvo COVID y está interesado en ayudar a encontrar un tratamiento, muchas gracias, Fer. Ya lo puso Fer en pantalla, Adam 913 574 3932 39 32. Si está interesado en ayudar a encontrar un tratamiento para contrarrestar los efectos del COVID persistente, ese es el teléfono al que puede llamar y vamos a poner el link en la sección de los comentarios también.
1: María, ¿Sí? una más cosa de estudio. Todas las investigaciones, todas las pruebas que usamos de estudios son gratis. No hay ningún... Uh, causa para no, no hay ningún problema, no tiene que tener seguro, nada de eso todos los estudios están pagados por el estudio todos Fabuloso. los temas están pagados por el estudio
0: gracias por aclarar no hay ningún costo y pueden acceder a, a estos a tratamientos que de otra manera pues no porque todavía no, no salen es la ventaja de, de los estudios no que uno puede tener acceso antes antes de eh, muchas gracias Laurita por hacer la pregunta, te queremos mucho, gracias doctor por toda la información como siempre, toda la información fabulosa, muchas gracias por, por su tiempo el día de hoy, gracias a nuestros amigos que nos escucharon, no se pierdan nuestro próximo episodio y síganos en nuestras redes sociales de, de Kansas Hispánica and Latino Affairs Commission y Juntos Kansas. Que tengan una feliz tarde y hasta la próxima.